0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Glória a Deus. Quantos amam o mês de abril, o mês da Páscoa, diga amém? Sabe, eu amo esse mês. É um mês que fala muito aos nossos corações. E eu quero começar com algo nessa manhã que me falou muito durante essa apresentação. E às vezes nós ficamos meditando sobre o que Deus está fazendo O que Deus fez por nós Sabe, o que nós recebemos é, Nós recebemos de graça, mas não foi de graça Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário Eu quero ler algo que eu estava meditando sobre Foi em um jardim, um dia como esse Em que o processo de destruição começou nossos pais, Adão e Eva, enganados pela serpente Liberaram um processo de morte Que atinge a terra até os dias de hoje Como um simples ato de desobediência custou tanta coisa Bilhões de pessoas mortas, famílias destruídas Pessoas doentes, fisicamente e emocionalmente A criação que deveria ser protegida pelo homem Agora é sua refém O homem que vivia eternamente agora morre eternamente as marcas predominantes do novo governo pós-pecado? Roubo, morte e destruição. O mundo agora estava em trevas. Fomos projetados para caminhar e servir a Deus, nosso Pai, com nosso espírito, alma e corpo. Mas agora tínhamos nos tornado escravos do seu inimigo, o diabo. No entanto, desde sempre houve pessoas que buscaram justiça, Pessoas que eram justas e que buscaram fazer parte do projeto de Deus Homens como Noé, Abraão, Isaac, Jacó Homens como Davi, Isaías, Daniel Todos esses creram e não viram a promessa se cumprir Deus nunca desistiu Mesmo sabendo que aquele simples ato de desobediência de Adão Iria custar para ele, o próprio Deus o seu bem mais precioso, foram cerca de 4 mil anos, desde o pecado, até a vinda, do unigênito, de Deus, ele nasceu, cresceu, habitou entre nós, como diz a palavra, vimos a sua glória, a glória como a do unigênito de Deus, a Bíblia diz, que ele aprendeu as coisas, aprendeu a obediência, por meio daquilo que ele sofreu, e em João 19, 30, fala algo muito poderoso Que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã Jesus, no ápice da cruz Quando colocaram uma esponja na sua boca Para se cumprir a profecia Ele diz, está consumado Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito Eu gostaria que nós orássemos nessa manhã Pai, eu quero te agradecer Pela oportunidade que nós temos em te servir eu quero te agradecer Senhor Porque na cruz do Calvário o Senhor pagou um preço O Senhor nos amou de tal forma Eu oro para que nessa manhã nós não possamos esquecer Pai Do Teu amor por nós Que nós, possamos, nós não possamos esquecer da Tua graça Que nós não possamos esquecer que nós só estamos aqui Porque um dia o Senhor pagou um preço na cruz do Calvário Nós te agradecemos Senhor Porque o Senhor julgou o príncipe desse mundo e nós hoje temos a vida eterna. A Tua graça nos tem alcançado. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Aleluia. Sabe, às vezes nós achamos que o que Deus fez por nós na cruz do Calvário... Custou quase nada para Ele. Custou quase nada. Custou apenas alguns dias. Mas desde que Adão pecou... Até a morte, até a morte do Filho de Deus... Foram cerca de 4 mil anos. Nesses 4 mil anos, homens que não queriam mais viver no pecado, homens que queriam a justiça, mesmo sendo fracos, mesmo tendo as suas dificuldades emocionais, os seus desafios da sua época, homens que se conectaram com Deus e fizeram parte de um projeto divino. Abraão, o pai da fé, sai de uma família que acreditava em vários deuses para acreditar apenas no único Deus. Quão revolucionário é isso? Quão poderoso é o que Abraão faz? Ele sai da sua terra aos 75 anos crendo num Deus que agora poderia dar a ele um filho. Ele sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que não é familiar... Porque ele tinha uma promessa de que Deus faria dele uma grande nação e Durante os seus anos de justiça, os seus anos de busca, os seus anos de fé Aos 100 anos de idade Abraão consegue um filho, Deus dá a ele um filho Ali estava um projeto de Deus Ali tinha uma promessa Quando seu filho completou uma certa idade Deus pede esse filho a Abraão Para que Deus, para que Abraão o sacrificasse o seu filho sabe de uma coisa, naquela época era comum os pais sacrificarem os filhos aos seus deuses Abraão já estava acostumado com essa figura agora mais um Deus, que se diz o único Deus está fazendo a mesma coisa, pedindo a Abraão que sacrificasse o seu filho imagine, o sonho de Abraão era ter um filho Abraão ouve desse Deus, que até então ele não sabia quem era ele crê nesse Deus, deixa sua família deixa os seus propósitos os Seus conceitos Para ir numa jornada com um Deus Que até então é desconhecido Sabe, eu queria que você entendesse que O Deus que nós conhecemos A plenitude A forma, a profundidade Que nós conhecemos O Deus que nós conhecemos hoje Não é o mesmo Deus que Abraão conheceu Abraão não sabia quase nada sobre ele Abraão não sabia, por exemplo Que o seu nome era Jeová ou Yahweh Abraão só sabia que o Senhor era criador, era Adonai E nessa jornada em que Abraão está com Deus, ele não tinha Bíblia Ele não sabia do futuro, ele não sabia de Jesus Ele não sabia que dele viria Davi, que dele viria Jacó, que dele viria uma nação Ele não sabia de nada que ia acontecer no futuro, mas Abraão sabia que algo tinha acontecido Agora eles estavam naquela circunstância e ele encontra um Deus que muda a sua vida Ele não sabe exatamente o que é, a sua mente não tem todo o conhecimento mas o seu coração diz que é verdade E ele toma essa atitude E esse Deus cumpre a promessa na vida dele Ele tem um filho Mas agora, quando esse filho chega a uma certa idade Deus pede a Abraão Que mate o seu filho Pelas experiências que Abraão teve com outros povos, com outras pessoas Ele sabia que Deus não estava blefando Porque os outros deuses pediam os seus filhos Abraão não conhecia Deus muito bem Mas o pouco que ele conhecia de Deus Era o suficiente Para acreditar que aquele Deus era diferente Aquele Deus Cumpria as promessas Aquele Deus tinha um encontro com um homem Diferente Os outros deuses você tinha que levantar todo um altar você só dava, dava para fugir da ira dos outros deuses, para você ter uma bênção dos outros deuses, mas diferente, esse Deus agora que Abraão conhece, Adonai, é Ele que nos abençoa, é Ele que vai ao nosso encontro, é Ele que aparece para nós, é Ele que promete que vai nos guardar, é Ele que promete que Ele é a nossa recompensa, então Abraão, na jornada para entregar o seu filho Para sacrificar o seu filho Imagine, Abraão teve uma caminhada de três dias Não foi do dia para a noite Não foi algo, sabe, na emoção Uma jornada de três dias até o sacrifício do seu filho Aonde nós estamos indo, nós vamos sacrificar ao Senhor Isaac O filho que Abraão tanto amava Já tinha visto o pai fazer sacrifícios antes Sabia como funcionava o sacrifício Ele sabia que o um sacrifício funcionava da seguinte forma Nós temos que ter A madeira Nós temos que ter o fogo Nós temos que ter as cordas para amarrar o animal E nós temos que ter o cordeiro nós temos que ter o sacrifício E Abraão tinha algo só na mente dele Ele sabia o que ele ia fazer Mas Isaac, que era o cordeiro, não sabia o que ele ia fazer e Nessa jornada de três dias Abraão e seus homens Eles chegam ao pé do monte e Isaac faz uma pergunta Que com certeza Doeria para todo pai Pai, eu tenho visto os elementos do sacrifício Mas falta o principal Falta o cordeiro eu fico imaginando o coração de Abraão naquele momento Olhando para o seu filho, seu único filho E sabendo que em alguns momentos Ele, o pai Que deveria proteger Por causa de um Deus que ele conhece Mas não tanto Não tinha uma Bíblia Ele iria sacrificar esse filho O filho que a sua mulher sonhou Sabe de uma coisa? Eu acredito que Abraão, Deus podia ter pedido, pedido tudo a Abraão Menos o seu filho Mas Abraão não negou o seu único filho a Deus Abraão sobe Ele deixa os homens embaixo Ele fala, fiquem aqui E ele diz para os homens algo poderoso Ele fala, nós voltaremos Quando o filho dele pergunta onde está o cordeiro Abraão fala, Deus proverá porque Abraão fala que Deus proverá Porque no fundo, no íntimo do seu ser Abraão sabia Que o mesmo Deus Que dava filhos A um homem de 100 anos E uma mulher de 90 anos Também era capaz De ressuscitar o seu filho dos mortos Esse Deus é poderoso Abraão não se apegou a um milagre E esqueceu o outro Sabe, às vezes nós Esquecemos que Deus é Deus Nós esquecemos o que Deus fez na nossa vida no passado De alguma forma nós pensamos Será que o Deus que fez no passado pode fazer hoje? Sabe, Deus nos tira do império das trevas Muitos de nós que estamos aqui não crescemos num lar cristão Só Deus sabe o que você fazia antes de se converter Você tem medo de encontrar alguns amigos seus por aí? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor que falou: "Como é que era a sua vida antes de ser crente?" Ele falou: "A gente usava tanto de cocaína, mexia com isso, mexia com aquilo". Ele falou assim: "Era pesado? era". Ele falou assim: "Pastor, você lembra, você estava comigo?" Você era conhecido como Formigão, você não lembra não? Quantas vezes nós estamos lá na sua casa? Alguns de vocês têm medo e esquecem. Será que o Deus que tirou você das drogas não pode curar a sua família? Será que o Deus que transformou o seu ser Que restaurou o seu casamento Não pode fazer um milagre nas suas finanças Será que o Deus que te tirou da depressão Não pode levar você para essa nova fase da sua vida Abraão não sabia como Deus ia restaurar o seu filho Mas ele sabia que o mesmo Deus que deu poder a ele De ser pai aos 100 anos de idade Iria fazer algo poderoso Então Abraão sobe o monte Depois de três dias Abraão sobe ao monte Para sacrificar o seu filho E Abraão vai até as últimas consequências Ele amarra o seu filho Ele levanta A sua faca E no momento em que ele ia sacrificar o seu filho O anjo para e diz Abraão para eu sei que você ama Deus mais do que todas as coisas Abraão não permitiu Que a benção se tornasse mais poderosa na sua vida Do que o abençoador Quantas vezes nós passamos a idolatrar A bênção que Deus nos deu E esquecemos o abençoador Alguns de vocês tiveram um casamento restaurado E depois do casamento restaurado você pensou ah, Eu não tenho mais tempo para orar Outros tiveram suas emoções restauradas e agora nós valorizamos as nossas emoções, nós valorizamos as nossas finanças, nós valorizamos os nossos filhos, que foi fruto daquilo que Deus nos deu, é um presente de Deus. E às vezes Deus fala assim, eu quero que você ande um pouquinho mais, eu quero que você vá extra. E nós falamos, Deus, eu tenho que cuidar daquilo que o Senhor me deu. Enquanto Deus está pedindo, eu quero que você sacrifique. O anjo aparece para Abraão, e Deus faz uma promessa para Abraão. Sabe o que Abraão estava fazendo naquele dia? Abraão estava profetizando O que o próprio Deus faria Sabe de uma coisa? Deus não pede para a gente fazer nada Que ele mesmo não esteja disposto a fazer Quando a Bíblia diz que maior é o que serve Deus está falando de si mesmo Eu sou maior porque eu sirvo mais eu lavo os pés, eu cuido de você todos os dias, eu alimento os pássaros, eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, eu sei o, quantas batidas de coração você tem, eu sei cada parte de você, eu sei o seu futuro, eu cuido de tudo, eu cuido do mundo, eu cuido do universo, ninguém serve como eu, ninguém lava os pés como eu, sabe quando nós nos tornamos pais, pai, e é, pai, mãe e serviço deveria ser uma palavra única, são noites sem dormir recentemente eu celebrei um casamento e cada casamento que eu celebro é uma visão profética da minha filha que um dia vai casar ela tem seis anos de idade naquele momento eu fiquei imaginando a cabeça dos pais quando passa um filme de todos os momentos em que esse pai não dormiu essa mãe não dormiu que o filho ficou doente Que a filha ficou doente Que eles passaram noite no hospital Todo o dinheiro que eles gastaram Todo o investimento que eles fizeram E é engraçado isso, porque Eu já observei algo No casamento, de, no casamento geralmente O pai da noiva está sério Mas a mãe está feliz E a mãe do noivo Está muito séria mas o pai está feliz Existe algo, um filme que passa nas nossas mentes Foi uma entrega É um ato profético O que Abraão fez por Isaac Foi um ato profético Sabe que algumas pessoas dizem Sabe que no livro, no novo testamento diz O apóstolo Paulo diz falou assim, Que naquele momento em que Abraão foi sacrificar o seu filho ele viu profeticamente Jesus, Deus revelou para ele, o que ele mesmo iria fazer, pela humanidade, Deus revelou para Abraão, naquele momento, que um dia, Deus iria fazer o mesmo, e Abraão teve uma revelação de Deus... Ele teve um novo nome Que a partir daquele momento Abraão descobre algo novo de Deus Porque depois que o anjo Fala para ele parar de não sacrificar o seu filho Aparece um cordeiro E Abraão Sacrifica esse cordeiro no lugar do seu filho É um símbolo profético Aquilo que Deus faria por nós E Abraão chama aquele lugar Ele tem uma revelação de Deus Ele chama aquele lugar de Jeová Jireh o Deus que provê, o Deus que vê, o Deus provedor, naquele lugar Abraão descobre, God Provider. Ele descobre que Deus é a provisão, que Ele vai pedir, mas é Ele que vai prover, é Ele que vai fazer. Só que no caso de Deus, não teve nenhum anjo para parar De sacrificar o seu filho No caso de Deus O seu filho foi morto em prol da humanidade Para transformar aqueles que querem viver em justiça E quando Jesus estava na cruz do Calvário E ele diz, está consumado Eu fico imaginando porque na cena da cruz A Bíblia nos diz que ao meio dia O céu escureceu E do meio dia às três Jesus estava naquela cruz Com o céu escuro Aquele ambiente Aquele medo terrível E ele diz Está consumada por volta das três da tarde Naquele momento a Bíblia diz O véu do tempo se rasgou Houve terremotos Houve um processo interessante Mas sabe de uma coisa? Naquele momento Nada muito poderoso aconteceu A não ser de forma geográfica naquele local Quando Jesus morre na cruz do Calvário Seu sangue derrama ali Naquele monte O imperador romano não sentiu a pobreza não foi, ter, não foi erradicada, o império romano continuava a reinar, a injustiça continuava a acontecer, naquele momento ali, em que Jesus morre na cruz do calvário, os enfermos do mundo não foram curados, nada aparente aconteceu, assim como nada aparentemente aconteceu quando Adão e Eva comeram daquele fruto proibido, Deus tinha dito para eles No dia em que vocês comerem, vocês vão morrer Mas eles não morrem imediatamente Demora cerca de 800 anos para Adão morrer A terra não sentiu, talvez de imediato Mas a partir daquele momento Houve um processo de destruição, 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 destruição Quando Jesus morre na cruz do Calvário, imediatamente O mundo morreu não foi transformado Mas a partir daquele momento Começou a se espalhar Uma esperança A partir daquele momento Sabe, Deus não quebra princípios Eu acho isso interessante, eu amo Quando Deus cria a terra Ele diz para o homem Cresçam, multipliquem, domine a terra Coloca dois Dois seres humanos Um casal na terra e pede para que eles preencham Deus faz mais ou menos a mesma coisa Com Jesus Ele morre na cruz do Calvário Jesus ressuscita Sabe por que Jesus ressuscita? Porque Ele está mostrando para nós Que a morte não vai ser o fim daqueles que creem Que Ele tem o poder de libertar a gente do pecado E Ele tem o poder de libertar a gente da morte que aqueles que vivem para Jesus, não estão sob o domínio do pecado, e não estão sob o domínio da morte, aqueles que vivem para Cristo, agora a graça de Deus os alcance, o Espírito de Deus está sobre eles, e com o Espírito Santo nós podemos fazer coisas extraordinárias, com o Espírito Santo nós podemos ser mudados, mas essa mudança não acontece no mundo, de uma vez, os anjos não descem contam os quatro cantos da terra. Que o Filho de Deus morre e ressuscita. Mas os discípulos que estavam lá, eles vêm. E assim como Adão tinha a responsabilidade de povoar a terra a partir do jardim. Os discípulos tinham a responsabilidade de povoar a terra a partir de Jerusalém. Eles viram Jesus ser crucificado Eles viram Jesus ressuscitar dos mortos Como a Bíblia nos diz que Ele é o primogênito dos mortos Como que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito que ressuscitou dos mortos Se já haviam mortos que tinham sido ressuscitados antes Sabe o que a Bíblia está dizendo? Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas Lázaro morre Mas o Jesus que foi ressuscitado nunca mais morreu isso é um sinal daquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. A grande promessa de Deus para nós não é que Deus vai nos levar para o céu. Não é que a nossa alma vai para algum lugar depois que nós saímos daqui. Vai para o céu ficar com Deus, o nosso espírito. A grande promessa de Deus é que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito será restaurado. Nós viveremos com o nosso corpo para sempre. É claro que um corpo mais bonito e mais fitness... Não posso esperar para comer as coisas celestiais e não engordar jamais. Como diz alguém na Bíblia, feliz é aquele que comer e beber no reino dos céus. Imagina esse banquete que Deus tem preparado para cada um de nós. Tem gente falando, cara, eu não queria nem ir para o céu, mas só de saber que tem uma comida lá. <risos> Sabe de uma coisa? O nosso corpo será restaurado a Bíblia diz que nosso corpo será glorificado Assim como o corpo de Jesus foi glorificado E olha que incrível O que Jesus fazia com o seu corpo glorificado? Uau Bom, ele aparecia e desaparecia As leis da física não faziam mais parte dele Então, para o que nós temos no mundo? Hoje no mundo nós temos duas raças Diante de Deus A raça de Adão Caída e a raça de Jesus Que foi lavada e remida E tem uma promessa De vida eterna Existem aqueles que estão na semente de Adão e Eva caídos Existem aqueles que estão debaixo da semente do último Adão Jesus não é o segundo Adão Ele é o último Adão E quando nós cremos nele Quando nós buscamos a sua presença Quando nós nos arrependemos do nosso pecado quando nós sabemos, falamos, de Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais através da minha vida. O Senhor é o Deus que perdoa os meus pecados, é o Senhor que me leva para, para, para a glória do Teu reino, o Senhor é que enche a minha vida com o Teu Espírito, nós temos a oportunidade de sair da linha de Adão, irmos para a linha de Jesus. E é interessante isso, porque é muito simples Todos nós, obrigatoriamente, somos da linhagem de Adão Mas só aqueles que escolhem Podem ir para a linhagem de Jesus Primeiro escolhido por Deus Mas sabe de uma coisa? Deus tem no chamado Deus tem um chamado Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4 Paulo diz algo poderoso para Timóteo, ele diz Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça Por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade Isso é bom e agradável a Deus Perante Deus, nosso Salvador Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade Sabe, Deus deseja que você seja salvo Deus deseja que você chegue ao conhecimento da verdade Todos nós que estamos aqui Não interessa o seu caminho que você seguiu até agora Não interessa se até hoje você foi a, a, a da linhagem de Adão Escravo do pecado Mas hoje, se você ouvir o que Deus está chamando Se você ouvir a voz de Deus Você pode sair da linhagem de Adão Caído, escravo do diabo E ir para a linhagem de Jesus Vitorioso, cheio de fé Perdoado Cheio do Espírito Santo de Deus Hoje a Páscoa pode acontecer para você Hoje Deus te tira do Egito Emocional, espiritual E te leva para a terra que Ele tem para você Sabe por quê? O que mais ama em Deus é Que Deus nunca desistiu de nós Lá no jardim quando Adão peca Não foi Adão que foi atrás de Deus Mas foi Deus que foi atrás de Adão A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Preste atenção nisso quando a Bíblia diz que o amor é paciente Deus é amor Querido, Deus não nos amou Por uma semana Deus não nos amou por um mês, por um ano Deus não nos amou e esperou por nós por dez anos Da queda de Adão Até a morte de Cristo Foram Quatro mil anos Durante quatro mil anos Deus viu tudo que a nossa maldade era capaz de fazer Durante quatro mil anos Deus viu o pai abusando da filha e do filho Deus viu um homem matando o outro por pura inveja, pura ganância Por quatro mil anos Deus viu famílias sendo destruídas Por quatro mil anos Deus viu homens sacrificando os seus filhos Sacrificando a sua família Por quatro mil anos Deus viu um pai de família deixar a sua casa Para ficar com alguém que ele não conhece direito Por quatro mil anos Deus viu, viu reis e políticos pensarem só em si mesmo. E destruiu uma nação inteira Por quatro mil anos Deus viu a mãe comer o seu próprio filho Em momentos de dificuldade Eu fico imaginando as vozes ao redor de Deus falando Desiste Desiste Poucos anos depois da queda de Adão Depois que Adão morre Deus tem que imediatamente fazer um, um limpa na terra porque as coisas tinham se escalado para um nível que inimaginável, por quatro mil anos, Deus viu os seus animais que Ele criou, pagando um preço, sendo que eles não tinham nada a ver com o nosso pecado, Quatro mil anos, Deus cuida de um povo chamado Israel, que Deus fez uma aliança com eles, e quatro mil anos Ele vê esse povo, cerca de 1.800 anos também pecando pecado após pecado e sabe de uma coisa cada ano que passava assim como eu imagino o coração de Adão de Abraão quando foi sacrificar o seu filho Abraão teve uma jornada de três dias alguém aqui já teve a experiência, quando você tem uma cirurgia, ou um encontro doloroso, ou uma reunião? Ou quando você era criança e você tinha que tomar a injeção? Alguém lembra dos momentos antes? Seu coração acelera, existe uma ansiedade. Quando você tem coisas sérias para discutir, coisas sérias para realizar. Querido, os dias anteriores àquele momento são os piores. Sua mente não consegue firmar em nada O seu coração vai acelerando À medida que você vai chegando perto da data Imagine durante três dias Os pensamentos, a vontade de Abraão de desistir Ele falar, será que eu ouvi a voz de Deus mesmo? Porque querido, quando é para nós abençoarmos Quando é para nós recebermos uma bênção de Deus Uma promessa Sabe, nós estamos alegres, nós estamos felizes Nós não temos dúvida que nós ouvimos a voz de Deus Mas quando é para nós entregarmos aquilo que nós não gostaríamos de entregar Nós perguntamos, será que Deus falou comigo mesmo? Será que é a voz de Deus? Durante três dias e uma jornada Cada passo para Abraão Em direção ao sacrifício Pesava o seu coração e a sua mente Mas sabe uma coisa? Eu fico imaginando a cada ano que passava A cada sacrifício que era feito na Páscoa Deus se lembrava de algo Um dia vai ser eu Um dia vai ser eu Um dia vai ser eu Passavam mil anos Deus, Jesus falou, está chegando, falta mais três Passavam mais dois mil anos Deus falava, falta mais dois até que chega naquele dia em que Deus vê o seu unigênito Sabe de uma coisa querido Jesus nunca tinha se, sido separado de Deus Desde a eternidade eles nunca se separaram Se nós sentimos falta de alguém Que nós gastamos apenas 20, 30 anos com essa pessoa Imaginem a eternidade E Jesus desce a terra por amor ao Pai Sabe por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu único filho. O apóstolo Paulo fala algo poderoso, ele fala assim, às vezes vocês têm dúvida do amor de Deus por você? Ele fala, se Deus deu a nós aquilo que Ele mais valorizava, será que Ele não vai nos dar outras coisas? Será que Deus vai lutar com a gente para nos dar, para pagar a nossa dívida, o nosso boleto? Será que Deus vai rejeitar a nossa oração, o nosso coração? Se Deus não poupou o seu único filho, será o que que mais Deus está retendo? O que mais que Deus pode reter? Ele fala assim: Ele já te deu o seu filho. Ele já não deu todas as coisas. E eu amo que a palavra de Deus fala. Jesus disse para os discípulos eles falam algo poderoso para os discípulos, ele, algo, ele diz assim: vocês não precisam ter medo, não, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai Celestial dar a vocês o reino. Deus nos deu com Jesus todas as coisas, Ele nos deu o direito, nos deu o poder de sermos filhos de Deus. E se nós somos filhos, diz a palavra de Deus, nós somos também herdeiros cordeiros com Cristo Sabe querido Eu tenho percebido que na verdade Muitos cristãos Não sabem quase nada Daquilo que Deus deu a eles Porque se eles soubessem Eles jamais andariam de cabeça baixa Se eles soubessem o que eles têm quem eles são Eles jamais andariam em dúvida Se eles soubessem o que eles têm e o que eles são Eles jamais teriam medo do amanhã Porque a eternidade pertence a eles A vida a abundância pertence a eles Porque aqueles que creem têm vida eterna Aqueles que creem têm um rio de vida de Deus, rios de águas vivas que fluem do seu interior eu amo o que o apóstolo Pedro diz ele fala o seguinte, olha ainda que vocês sofram por causa da justiça vocês vão ser alegres existe uma alegria transbordante em nós ainda que nós passamos por todas as circunstâncias ao nosso redor, querido quando nós estamos cheios do Espírito Santo Quando nós temos a paz de Deus Não são as coisas ao nosso redor Que tiram a paz de Deus Eu amo o que o pastor diz o Pastor Cote Ele fala o nosso problema nunca foi a presença do diabo Mas é a ausência de Deus Nosso problema não são as lutas Que estão ao nosso redor Mas é a paz que não está dentro É o conhecimento que nós não temos Jesus pagou um preço, sabe, Ele venceu, e nós também venceremos, porque nós temos o DNA de Jesus, nós temos o coração de Deus, e nessa manhã eu quero te encorajar algo, eu amo o que diz Jeremias 29:11. Talvez você tenha estado em dúvida em se entregar ao Senhor, talvez você tenha estado em dúvida, é em viver a vida de Deus para você Talvez você tenha vindo à igreja Você tenha ouvido os cultos Mas ainda assim você pensa Eu vou ter um plano B Eu não quero ir tão profundo Eu não quero ser fanático Eu vou ter um plano aqui Eu vou, vou ouvir, sinto a bênção Sinto a presença Mas eu não quero ir mais profundo mas sabe o que eu quero dizer para você querido? Não tenha medo, não tenha medo de ir mais profundo em Deus, não tenha medo de estudar a Palavra, de aprender o Senhor, você pode pensar Heber, mas se eu for aprender a Palavra, eu vou descobrir coisas que eu vou ter que cumprir, não tenho forças, parabéns, eu também não tenho, mas existe o Espírito Santo de Deus sobre nós, existe a alegria de Deus sobre nós, e esse Espírito em nós Essa graça de Deus sobre nós Nos dá força para fazer coisas extraordinárias é Essa graça de Deus sobre nós Que faz com que a gente se levante E sabe o que Jesus diz para nós? Que Ele não vai nos deixar E nem vai nos abandonar Até o fim dos tempos É muitos anos de cristão e pastoreando pessoas, eu descobri algumas coisas interessantes de Deus, sabe, sabe... as pessoas que são transformadas por Deus, não são as mais santas, as pessoas que cumprem o propósito de Deus, não são as pessoas que fazem todas as coisas, porque existem pessoas que estão em montanhas, mas também quando eles vão para vales, só Deus sabe, mas as pessoas que fazem a vontade de Deus, são pessoas que simplesmente permanecem, às vezes pelo nosso pecado, pela nossa limitação, ou pelo pecado do próximo, pela ofensa que nós sofremos, nós deixamos a nossa posição, Nós saímos da posição que Deus tem para nós. Mas Heber, é, eu fiz muita coisa errada, eu preciso ser transformado. Mas não saia de onde você está. E aí quando nós saímos dessa posição, nós de alguma forma nos bloqueamos para não receber a graça de Deus. Para não receber o amor de Deus. Deus nos perdoa, Ele quer transformar nossas vidas. Mas nós simplesmente nos fechamos Nós dizemos, nós não, eu não sou merecedor e não vou receber Sabe querido, realmente nós não somos merecedores Mas simplesmente receba o amor de Deus Simplesmente receba o perdão Não saia da posição que Deus te colocou Não saia de onde você está Ainda que você esteja num momento baixo da sua vida cristã, ainda que você esteja num momento difícil, eu quero te encorajar algo, não saia. Não saia da posição dele. Um dia eu conversei com uma pessoa, eu conversei com um irmão que tinha feito algumas coisas erradas na igreja. Eu falei para ele, irmão, eu estou preocupado com você. Ele falou, Weber, o que foi? Eu falei assim, eu sinto que você, eu falei para ele. Eu sinto que depois que você fez essas coisas erradas Você não permite com que você seja tocado Você não permite com que Deus Você seja perdoado Deixa Deus te perdoar meu irmão Esse pecado que está sendo manifestado na sua vida Pode ser surpresa para você Mas nunca foi surpresa para Deus Deus já te conhecia Mas apenas receba o perdão de Deus Sabe querido, a palavra de Deus fala para nós, perdoamos nossos pecados assim como nós perdoamos E eu acho interessante que na Bíblia, em algumas partes em que Jesus diz isso, Ele não diz a quem Alguns de nós não estamos vivendo a vida de Deus, porque nós nunca nos perdoamos Sendo que o próprio Deus nos perdoou Diga a pessoa que está perto de você, você não tem direito de não se perdoar se o próprio Deus te perdoou O coração de Deus é incrível Adão não pede perdão pelo seu pecado Não assume a sua responsabilidade Eva não faz o mesmo Mas mesmo assim Deus prepara roupas para eles Mesmo assim Deus continua tendo contato com eles Pós jardim Sabe, eu quero que Nessa manhã, nessa páscoa, eu entenda Deus Foi extremamente radical Por mim e por você Nós não precisamos ter medo De ser radical por ele Deus, ele Mergulhou até a morte Morte de cruz Ele se entregou de corpo Alma e espírito Deus não deu o dízimo do céu Ele deu todo o céu Sabe, Deus entregou Tudo, tudo Cada respirar Cada olhar, cada levantar Cada deitar Deus colocou tudo em jogo porque Ele nos amou de tal maneira sabe de uma coisa o diabo não tem poder de fazer Deus fazer algo mas o amor dEle por nós fez com que Deus movesse céus e terra como não adorar esse Deus como não levantar o nome de Jesus como não se entregar àquele que vive e reina eternamente como não entregar a nossa vida como diz? o apóstolo Paulo, se um morreu por todos, então todos devem morrer por esse um. Sabe por quê? Porque a palavra nos diz em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você